0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmila, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca. E no programa de hoje, o papo é sobre cerveja. Opa, pera. Hã? Todo o papo aqui é sobre cerveja. Então, a gente vai melhorar. O papo hoje é sobre um festival que mudou a forma como os cariocas vivenciam a cerveja e que certamente influenciou a propagar a cultura cervejeira desde 2013 no nosso país. Ufa! Bom, com a gente... <risos> Gabriel Putino, gerente do Mundial da LBR Rio de Janeiro. E aí, Gabriel?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, usando o seu bordão aí, já que a gente vai ser ouvindo a diversos momentos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos aí, né? Vamos contar um pouco da história para vocês, dividir com vocês um pouco como é essa loucura de fazer um evento e de fazer um evento da grandiosidade do Mundial que teve realmente essa influência aí, como você falou muito bem.
2: Bem-vindo, Gabriel. Como é bom falar aqui sobre esse Evento, o qual já tive o prazer de ir mais de uma vez, e eu sou o Leandro, o arroz de festa das Doppelbox.
1: Até que enfim, um vocativo que de fato, é uma pessoa, seu arrozinho de festa. É um arroz soltinho? Ou é um. É, soltinho, 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 soltinho. <risos>
2: Gabriel, o que você está bebendo por aí?
0: Bom, nessa terça-feira eu resolvi pedir um growler aqui no Growler to Go, da galera do, do Recreio, onde eu moro. Estou prestigiando o pessoal da Masterpiece de Niterói, bebendo uma English Pale Ale, um estilo que eu sinto, às vezes, saudade e volto nele para saiu um pouco dessa onda aí, nada contra, tá, Lud, mas assim, trazendo um pouco da parte histórica também, <risos> aí trazendo um pouco desse paladar mais
1: terroso aí. E você, Lud? Bom, eu tô bebendo uh, American Wheat, framboesa e tangerina, da Locomotive Brew, delícia, super leve, era pra beber de balde, assim, virar o um balde. Você falou <risos> muito bem da Masterpiece, a cervejaria querida carioca de Niterói, que tem uma fábrica sustentável, que certamente a gente vai ter o prazer de conversar com eles em algum momento aqui para falar dessas preocupações, e eles inclusive andam lançando cervejas históricas, né? Justamente como você falou, Gabriel, trazendo essa memória, né? Não é só do que tá rolando de hypado hoje, o que já foi incrível e que vale a pena os novos bebedores provarem também. Fala daí, Leandro, e você? O que você tá bebendo?
2: Eu tô bebendo, quando esse programa for ao ar, já não é mais tão novidade assim, mas eu tô bebendo aqui a Mad Honey da Ocos Pocus, nossos queridos lá, lançaram essa. Doppelbock com mel. Muito legal. Curti. Vou falar a verdade aqui. Eu esperava um aroma de mel meio apicultor. Não chega a ser apicultor, mas, cara vale a pena, tô bebendo pensando em outras eu tava na minha geladeira só com extremas nenhuma cerveja combinava com o clima de hoje dá tá um calor do cacete aqui no Rio e eu tava assim, cara, o que que eu vou beber? tô ferrado, na geladeira só tem riz stout, só coisa porrada eu falei, cara, não vai funcionar, vou passar mal falei, ah, tem a Mad Honey,
1: vou nela
0: eu tava nessa também, aí veio o grau, né, salvar a minha vida é
1: isso
0: aí, é isso aí mas antes, uma pergunta como é que seria um aroma de mel que não seja de epicultor?
2: <risos> não, mas eu esperava que tomasse conta aqui do meu escritório, sabe? Quando eu abrisse, eu escutasse abelha, sabe? Tipo os pássaros do Hitchcock, que chegam assim, só que em vez de ser os pássaros, abelha fazendo zzz, aquele som, sabe? Saquei, um querer, saquei, assim.
0: saquei, saquei.
2: Eu pensei que viesse aquele aroma quase incômodo do maracujá de algumas neipas que vem, as ah, vezes
0: Porque eu pensei, é só... cara, eu vou dar uma ligada pro Vinícius e pros meninos lá pra saber como é que é esse aroma Porra, de mel não apicultor, né, cara? Pô, não vai Ainda ter um tá
1: mundial, não vai ser tão rápido aí,
0: assim,
1: né? Então, se é, é, eu ele. Não. Ele
2: tá bem aqui, ele ó. Ele
1: tá, bem. Ele tá bem.
2: Gabriel, você atua no mercado de eventos já há 11 anos e na equipe do Mundial da la BR desde 2013, que é o começo dessa história por aqui, né, no Brasil. Conta pra gente dos desafios e conquistas do Mundial historicamente. A gente já falou aí dessa parte dele trazer o mercado artesanal pro Rio de Janeiro, né, dele apresentar isso, mudar a maneira do Carioca encarar isso. Mas fala um pouquinho mais pra gente. É muita história, né? O é Mundial
0: um, é um filho. Curiosamente, ele realmente tem a mesma idade do meu filho no Brasil, são oito anos aí que eu participo do Mundial. Tive a sorte, né, de poder estar nessa história desde o início, então realmente eu vi o Mundial desembarcar lá no Galeão, fui pegar ele com plaquinha escrito Mundial, uhum. levei ele para o lugar dele, mostrei onde ele ia ficar, ele falou que tava gostando muito, falei, não, beleza, a gente vai arrumar um outro lugar, levamos ele o <risos> Irma lá, e ele falou, não, aqui eu quero ficar, vou comprar esse lugar aqui, então a gente passou muitas coisas, eu acho que fiquei muito feliz de ouvir a Lud falar da responsabilidade do Mundial, né, e da importância dele dentro do mercado, porque eu sou muito suspeito para falar, mas eu sempre defendi muito isso, é a cerveja artesanal, né? Eu sou produtor de eventos e me tornei do mercado cervejeiro. Então, hoje eu tô tanto cervejeiro quanto produtor de eventos, mas isso foi muito por influência do Mundial. Comecei a beber aquelas cervejas portadas, principalmente em 2013, né, que você tinha mais acesso em algumas delicatesses e vi tudo isso acontecer e acho que essa importância, Luiz, ela se estende até para o Sudeste, né, a gente sabe que o Sul do país todo já tinha uma cultura muito forte, mas eu acho que Mundial acontecer no Rio de Janeiro, ser uma cidade que recebe uhum. muitos turistas, eu acho que isso deu uma alavancada né, no mercado assim do Sudeste como um todo. E a gente teve uma relevância grande de São Paulo, evoluindo muito rápido, né? de Minas Gerais também, tendo o um número de cervejarias é, aumentando muito grande. E o Rio de Janeiro, sem dúvida. É, teve essa influência que hoje a gente não tá nesse lugar que a gente ocupa hoje no cenário nacional à toa. Cara, no Mundial a gente teve muitos desafios, né? Começando em 2013, foi emblemático isso, assim. A gente estava numa reunião de equipe a cinco dias do evento. E a gente recebeu uma ligação dizendo que o evento seria embargado por causa da demolição da Perimetral. Para quem não sabe, a Perimetral aqui no Rio de Janeiro era um viaduto que cortava o centro da cidade todo, que era... Horrível, deixava o nosso centro muito feio, né? E a gente teve essa notícia há cinco dias do evento, dizendo que a gente não ia poder usar o antigo o espaço Ação e Cidadania, porque ele passava, assim, a dois quarteirões desse lugar onde haveria demolição. E aí a gente estava terminando a reunião, assim, então beleza, todo mundo já sabe o que vai fazer semana que vem, um abraço, vamos terminar a reunião, de repente o Vitor Montenegro. Nosso primeiro gestor saiu da sala, ele só botou a cabeça na sala falou, ninguém sai da sala. E aí ele falou, <risos> voltou contando a história, pegou as cabeças ali falou, a gente precisa dar um jeito, vamos para a prefeitura agora. Vamos... A gente teve uma reunião na prefeitura e aí foi quando a prefeitura apresentou para a gente a possibilidade do terreirão do samba. E era uma semana do evento, não tinha como falar não, né? A gente tinha que falar, vamos dar um jeito, né? Então a gente deu um jeito, montou uma tenda, para quem esteve lá em 2013, se lembra bem daquele calor.
1: Opa! coisa linda, gente. O
0: evento foi em novembro, né? Nossa história começou no Rio de Janeiro em novembro. Então, a gente só tem cinco dias de inverno, né? Depois já começa o verão de novo aqui no Rio.
2: Então, a gente uhum. fez um... E em novembro aqui são 50 graus, mais ou menos.
0: Não era só uma tenda. Era uma tenda sem ar-condicionado. Que eu quero
2: lembrar
0: muito bem para quem foi lá e bebeu muito por causa desse calor, né? Quem emagreceu, quem participou daquela sauna lá coletiva com a gente... Mas cara, foi uma surpresa muito grata, assim, a gente fez um evento, né, de primeira edição, de um festival que nunca tinha acontecido no Brasil, a gente tinha experiência de um festival desse tipo acontecer no Rio de Janeiro, de um outro formato, com shows, né, de grandes bandas. Então a gente sabe que quando a gente traz grandes bandas, isso perde um pouco o foco, assim, e o Mundial da Labier sempre teve o ator principal, né? O palco mundo do o Mundial da Labier sempre quem tocou foi a cerveja e as cervejarias. A gente teve uma surpresa muito grata. E aí, a partir disso, a gente só evoluiu, né? Em 2014, a gente já colocou ar-condicionado nessa mesma tenda que cresceu um pouquinho no, <risos> no terreirão do samba. E em 2015 a gente não conseguia mais crescer essa tenda, já tinha ar condicionado, a gente precisava de novos rumos. E aí foi quando a gente encontrou o Birmalá, né, num momento difícil porque o Boulevard Olímpico estava em obra para a realização das Olimpíadas. Então a gente fez o Pierre Mauá numa operação de guerra mesmo, sim, a gente fazia reuniões com a prefeitura e era realmente assim, o acesso do público, né, passava pelo terreno de obras, assim, né? Então a gente teve que fazer uma operação muito grande em conjunto com os órgãos municipais, o que começou a mostrar para gente toda a importância que o Mundial tinha não só para gente, mas também para esses órgãos e o quanto a gente podia crescer junto e transformar o evento né num marco para a cidade. Então, essa nossa relação já fez com que a operação fosse um sucesso. A primeira edição do evento no Pirma Uá, em 2015, foi um sucesso. A gente já começou a galgar voos maiores, trazendo cervejarias importantes de outros lugares. Então, foi a primeira vez que a Tupiniquim apareceu aqui, que na época né, ela era uma das grandes referências do Sul do Brasil e mercado como um todo. né A gente já tinha a Body Brown, a Body Brown é nossa parceira desde a primeira edição, então ela sempre esteve com a gente, mas a gente conseguiu trazer mais nomes, trazer mais opções para o público também. E aí a gente teve a, a oportunidade de né, encontrar essa casa, né, levar o Mundial do Labier para beira do mar, no Rio de Janeiro, para esse cenário incrível que é o Pierre Mauá. E a partir disso a gente foi só melhorando. né Então a gente começou a trazer as doses de 100 e 200. Isso foi uma coisa que foi muito importante para a gente na democratização do evento, porque a gente começou a oferecer para as pessoas uma oportunidade de degustar mais, de experimentar, de se aventurar mais e não precisar comprar uma doppelbock com né, como é que é? aroma de mel do apiário, mas que você ia ter que tomar 200ml do, do mel do apiário. Não, você pode tomar só 100, se você né, não estiver muito confortável. E a gente viu que as pessoas degustavam mais, se aventuravam mais, né, compartilhavam mais assim, as experiências também. E aí a gente foi aumentando, né, foi crescendo, foi trazendo novas cervejarias. A cena do Rio de Janeiro cresceu vertiginosamente. Posso dizer para vocês que em 2013, no primeiro ano, a gente tinha todas essas 63 marcas presentes, 5 eram do Rio de Janeiro. Hoje, mais de 60% dos é. nossos expositores são do Rio de Janeiro. E aí, por isso que eu sempre falo que, cara, o Mundial teve muita influência, sim, porque não só as cervejarias, mas os bares a gente contava no dedo também. Hoje eu tenho uma relação de mais de 100 bares no Rio de Janeiro que vendem cerveja artesanal. Tenho diversos colegas que hoje são profissionais de cerveja artesanal, então hoje a gente tem uma capacidade de profissionalização maior na cidade do Rio de Janeiro, com diversos cursos também. E acredito que o Mundial foi sim um, um impulsor né, desse, desse movimento também, de tudo isso. E aí a gente chega né a, a 2019, a gente fez novamente uma edição assim, magistral, como o festival merece, como a cidade merece como o público merece. Né? Eu acho que a gente conseguiu ter muito sucesso na edição passada, a gente trouxe né, cada vez mais novidades, trouxe a área craft, onde a gente usa cerveja artesanal para ser o fio condutor para outras manifestações artesanais. Então, a gente teve a presença de bebidas destiladas, artesanais, de café, de chocolate, de gin, cachaça. A verdade é que assim, a gente começou a perceber que é a oportunidade, né? porque a cerveja artesanal ela mostra para o público toda essa magia que existe né, no artesanal. E a gente acaba sendo é, consumidores de outros produtos artesanais também, né? Então, a gente acaba tendo interesse pela, pela chacutaria, pelo queijo, pelo gin, quando a gente começa a ver né, essas novas manifestações. E a gente trouxe isso para o evento no ano passado, que foi muito é, bem feito. Assim. E aí, né, para finalizar um pouco essa parte da, da história, que é bem longa, eu poderia ficar o podcast todo contando histórias para vocês. Oito <risos> anos, porque são oito anos, mas são dez edições. né Dez, é, não nove, infelizmente, é... A décima edição ainda não veio, ela vai vir num formato diferente que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essas nove edições, porque em 2018 a gente resolveu falar pro Mundial de Labier, a gente conversou com ele e falou, cara, vamos lá em São Paulo, vamos dar uma olhada lá, eu acho que você vai se dar bem lá também, tem um pessoal muito bom lá. E a gente levou o Mundial de Labier pra São Paulo em 2018, a gente veio 18 e 19, infelizmente a edição de 2020 foi cancelada por causa da pandemia, é, a gente já tinha iniciado o processo de vendas, a gente já tava com um muito mais expressivo do que a gente tinha no passado. Então, a gente realmente, quando a gente teve que tomar essa decisão, foi com um aperto no coração. Mas é isso. Hoje a gente está presente nas duas maiores capitais. É, a gente, além disso, também está presente em Paris e em Montreal. É, eu digo a gente porque a gente tem uma relação muito próxima, assim, a essas outras praças também. No caso de Paris, ele também é realizado por nós, da GL Events. No Canadá, ele segue sendo realizado pela Janine, que, na verdade, já faz parte da nossa família também. A gente né, já é uma família mundial da labiera aí, ao redor do mundo. Maravilha.
1: Isso é que é história, gente. Só pra pontuar aqui, como eu sou muito fã do evento. Aproveitei desde a primeira temporada. Fui compradora de passaporte lá no começo, né? De quero ir todos os dias aí, não ir algum dia, tudo bem, não tem problema. Mas ganhava Copa até enjoar. <risos> É, eu acho que é. é tem momentos memoráveis do Mundial, né? Tem o Eduardo Paz, o prefeito à época lá, poxa, de Chapéu Panamá, mando cerveja no Pierre Mauá.
0: Com um adesivo do concorrente, né? Desculpa, mas eu não me lembro. Mas ele tá, tem uma que ele tá com adesivo do outro candidato a prefeito. Eu não me lembro quem é, um na época. Ele era um
1: fanfarrão, né? Ele era um fanfarrão. A gente não sabe o que vai ser da eleição para prefeito no Rio de Janeiro esse ano. É, eu espero que seja o que seja melhor para o Carioca, né? apesar do Carioca ter essa vocação estranha de votação, mas enfim, sempre que dê tudo certo, cada um com seu voto, não quero saber de ninguém, não estou aqui para dizer o meu, mas enfim, que ele era um prefeito fanfarrão, ele era um prefeito fanfarrão, combinava... Sem com sombra de dúvida. Na, ...na cidade. E eu acho que outro ponto interessante do Mundial, para trazer, é, parece que é uma crise, mas ao mesmo tempo vocês contornaram, que foi aquela história da marcação do copo, que eu acho que foi justamente no segundo ano, se não me engano, que vocês entraram com as doses de 100 e 200 ml, que deu uma treta danada. Tem sempre um Caxias em casa medindo, né? Mas peraí, aqui não tem 100 ml. Vocês estão cobrando... Aqui tem
2: 92 ml. <risos>
1: Enfim, mas vocês <risos> atuaram rapidamente, corrigiram essa questão. Mas é isso, um evento que pretende receber 50, 60 mil pessoas se falar que não tem problema, não é evento, né, gente? Vamos combinar.
0: Esse ponto que você tocou, é, essa, esse momento na história do Mundial, foi um momento bem difícil, assim. Mas eu acho que essa é a, a diferença da gente fazer parte de um grande grupo, né? E de sermos profissionais de eventos. É, a gente sabe lidar com gestão de crise né? A gente tem uma equipe muito competente Nessa época a gestão tinha mudado Já não era o Vitor, era a Luana Que trouxe muitos ganhos para o evento E administrou essa crise muito bem né? Assim como todos uhum. nós A gente teve um trabalho muito grande Mas sem dúvida assim a nossa estrutura né? Tudo que a gente tem nesse background Históricos também né? De eventos que já tiveram crises E tiveram que gerir essas crises Ajudam a gente a passar por isso Não sem sentir, porque se eu falasse isso eu estaria sendo é, leviando, mas assim, de maneira mais profissional e buscando atender aos reais interesses, né? Então, assim, nesse nível a gente ressarciu todos os expositores que tiveram prejuízo, fizemos acordos com todos os visitantes também que se sentiram que foram lesados de alguma forma, não é, empurramos a responsabilidade para outro fornecedor, então... Tivemos o nosso né, momento ali de resolver o problema e depois a gente internamente né, tomou as medidas cabíveis para resolver um, o nosso problema. Né? Mas primeiro o problema das cervejarias e dos visitantes, que são os nossos principais é, interessados, né? são os nossos sócios na realização do Mundial e nesse crescimento.
1: Para deixar tanto a minha esposa quanto a do Leandro Felizes, as cervejarias e as pessoas que compram os ingressos são os stakeholders. duas palavras. para Parabéns. Muito bem, muito
2: bem,
1: muito bem. Parabéns. Então, o ano de 2020 está sendo um desafio para todos os setores, principalmente para os que atuam diretamente com a aglomeração. É, você já foi, já falou aí um pouco do, da dificuldade da Dona Coração de cancelar o evento de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir né, na edição do ano passado. Mas, enfim, como é que foi a decisão de cancelar o evento presencial, né? Tanto em São Paulo como esse ano no Rio. E aí, aqui no Rio, vocês tiveram, acabaram tendo essa oportunidade de repensar o novo formato de evento, que a gente vai, vai falar sobre isso mais adiante. Mas, assim, como é que foi essa decisão? aquela do A gente teve a sensação de quando outros eventos foram se pronunciando sobre o cancelamento, não falaram, será que o Mundial vem, gente? Vem, vem, vem. E aí vocês acabaram é, tomando esse caminho do evento online. Então, conta para a gente como é que foi esse... Como é que pariu-se essa decisão?
0: Bom, aproveitando a oportunidade para me corrigir, o mais importante foi observar os stakeholders. E se preocupar com eles. É <risos> mas isso aí, isso aí. é É a verdade, assim, a gente teve, esse discurso foi muito claro pra gente e esse conceito também. É, em São Paulo, né, que aconteceria em junho, a gente não tinha segurança alguma para fazer isso. É, como você sim. disse, assim trabalhamos com aglomeração, né, a experiência do evento, ela tem muito a ver com o contato. Seja o contato dos seus amigos experimentando a cerveja um do outro, né? Como se nós três aqui estivéssemos e... Deixa eu beber uhum. essa, a sua Doppelbote com mel do apiário, porque aí é isso tem que ver tá pra mim agora. É, e a gente poder trocar isso. Até a, a relação com o cervejeiro, né? E, e, o Mundial, ele traz a oportunidade de você que não conhece cerveja artesanal virar para um cara que entende de cerveja artesanal e falar cara, me explica porque dessa cerveja assim. Então, assim, como é que a gente ia fazer? Ah, todo mundo entra no balcão pelo lado direito, sai pelo lado esquerdo e vai né, lá para o outro lado, porque o lugar de consumo, enfim, a história do, do evento é fica muito complicada de ser definida dessa forma. A experiência ficaria marcada de uma forma muito negativa. Mas antes disso, é, a segurança. Como eu falei há um tempinho atrás, são nossos sócios. Então, assim, a gente realmente vê eles como sócios, porque eles fazem parte do sucesso do evento. Então, assim, a gente tem segurança para fazer isso? A gente tem segurança para chamar os nossos expositores, as cervejarias que trabalham com a gente, né, que a gente entende bem do mercado deles, e colocar essa, né, eles nessa posição? A gente tem condição de fazer um evento para o nosso público? Ah, não, mas o nosso público vai ter que ser reduzido três vezes. E essa experiência, ela vai ser aplicada de que maneira para esse público? Então, assim, o mais lógico foi partir da parte... Da coerência, né então assim não há segurança para a gente fazer esse tipo de evento. Né? Não é uma questão de não só da experiência, mas é uma questão de segurança sanitária. Né? Eu acho que assim a gente tem essa preocupação. A gente, de novo, por ser da GL, a gente já sabia que tudo isso ia acontecer. A GL trabalha nos, em todos os cantos do planeta. A gente está com um investimento muito grande na China. Então, em novembro do ano passado, a gente já via essas coisas acontecerem. Quando chegou na Europa então a JLA é uma empresa francesa a gente já via tudo isso acontecer então a gente já sabia que isso ia acontecer no Brasil também principalmente pelo tamanho do nosso país e pelas dificuldades políticas e econômicas que a gente vive também então nada mais do que bom senso foi o que direcionou a gente a né, é, segurar essa experiência né, de São Paulo principalmente durante um ano e consequentemente do Rio também porque a gente acreditava que pudesse ter uma evolução positiva né, que a gente pudesse ter uma luz no fim do túnel ainda em 2020 para poder realizar de alguma forma. E aí a gente viu que realmente não seria possível, né a gente hum. não teria como fazer isso. é O Mundial, ele reúne, hoje a gente tem no Rio de Janeiro, 15 a 20% do nosso público é de, de outros estados, então a gente teria essa dificuldade, além do público, a gente teria a dificuldade das próprias cervejarias, né, que é um grande diferencial do mundial, né, ter cervejarias de todos os cantos do Brasil e do mundo. Então, essa foi a nossa tomada de decisão foi baseada no, nesse bom senso na questão sanitária mesmo.
2: E assim, eu já comentei aqui outras vezes, não adianta, né, segurança não é uma não é uma parte negociável, né? Quando você fala de segurança, não dá para negociar. Não dá pra ter parcimônia, falar, não, mas a gente abre esse precedente aqui porque o, o, a diretoria de Vai Dar Merda tá gritando, a DVM tá gritando lá atrás, abanando os braços, falando, vai dar merda. Eu sei que vai dar merda aí. Então, assim, infelizmente, é uma decisão muito dura se tomar, mas necessária. Não dá para deixar de tomá-la, embora, como a Lud bem disse, né? Tem aqueles clientes, aquele público que é chato pra cacete, que conta mililitro e vai ficar reclamando e tal para o bem maior, né? Para uma questão muito maior do que somente fazer ou não fazer o evento e por aí vai. Mas isso trouxe para vocês toda uma visão de um novo formato do evento. E aí a gente queria saber um pouco mais, principalmente os nossos ouvintes querem saber um pouco mais, como é que vai ser esse formato online gratuito e como é que os espectadores irão aproveitar ou ter acesso às cervejas que serão degustadas, faladas, estarão ali neste evento. Bom,
0: Primeiro, eu vou perguntar para vocês, assim, Dá saudade do Mundial, não dá? Não só do Mundial, de outros eventos também, né? Dá. A gente tem essa característica de ser amigo de todo mundo, mas... Dá saudade, né? Saber que não vai ter, que você não vai encontrar os seus amigos. Eu acho que todo mundo tem essa
2: saudade. Dá pra cacete, assim. Uhum. Eu, uma das coisas que eu mais curto no Mundial é porque, por ele ser no Rio de Janeiro, sempre rola os encontros aleatórios. Então, eu tô andando no meio do Mundial, tô experimentando uma cerveja aqui, outra ali, e aí eu vou na dose do 100, porque eu quero a, eu quero a quantidade de cervejarias, eu não quero a, a quantidade de copo. Aí eu, eu vou ali de pouquinho em pouquinho e então tal, daqui a pouco, puf, trobo com o camarada. Aí, encontro, troco ideia, puta, mata aquela saudade, tá, puf, vou no instante que eu conheço alguém, troco, sabe? E esse ritmo é muito maneiro.
0: É. É, abre e fecha, eu tô lá desde 2013, isso acontece comigo desde 2013. Inclusive, eu reencontrei é. grandes amigos, né, refiz grandes amigos por causa do Mundial, né? Então, assim, é, fora os amigos de outros estados, né? Por a gente estar tá na nossa cidade, a gente encontra a gente de todos os lugares. Sim. Mas, assim, do mercado é um grande encontro, né, gente? A gente encontra só no, no Mundial ou em outros dois ou três eventos aí também.
2: Então... Sim, mas além do mercado até, né? Por, por a gente estar aqui no Rio, o público mesmo, né, cara, assim, encontrar... E aí você falou da, da localização, o Pia é foda, né, cara? Encontrar ali, sentado naquelas mesões, olhando pra Baía de Guanabara, de repente chega o um mamífero, que é uma mamífero que tu não vê há um tempão. É bom, cara. É bom, é maneiro, cara.
0: Não, não, é demais, Cara, é demais, é demais mesmo. Foi como eu falei, eu, eu tenho essa oportunidade todo ano e, e a cada ano eu faço esse encontro com mamíferos <risos> que eu não vi há muito tempo. Mas então, baseado nessa nessa saudade, né, em todo esse sentimento que o evento traz, a gente pensou cara, vamos ficar um ano sem mundial, né vamos ficar um ano sem falar de mundial e tudo mais, é triste, né, então pra ser bem sincero pra vocês, o festival online, ele já tá definido que ia acontecer desde Abril. Mas a gente teve muita parcimônia na divulgação, até porque a gente queria desenhar, entender qual modelo a gente ia apresentar, né? para que a gente pudesse realmente seguir esse modelo e apresentar o que a gente vai realmente levar para a tela. A nossa maior dificuldade, voltando à história de ser produtor de evento, é como fazer com que um evento que não é um evento de conteúdo, é um evento de consumo, de bem de consumo, chegue às pessoas. Ah, vamos fazer palestras do Mundial? Vamos fazer mesas redondas do Mundial? A gente Passou por N possibilidades. Eu posso até dizer assim, se alguém quiser uma consultoria de lives, eu assisti todas. <risos> todas as lives que vocês podem imaginar de diversos assuntos, eu fiquei assistindo para entender de que maneira a gente podia fazer isso. E aí a gente né, começou a pensar, cara, o que, que o Mundial é? O Mundial é entretenimento, né? A gente conseguiu deixar de ser um evento de cerveja artesanal para se tornar um evento de entretenimento que tem como atração principal a cerveja artesanal, que entretém muito também, né? Então, a gente conseguiu fazer essa mudança e a gente falou, bom, então vamos levar o formato do Mundial. Então, a gente vai ter muita música, a gente vai ter muita cerveja, claro, e a gente vai levar um pouco dessa experiência de produtos artesanais, de gastronomia, que o Mundial, ele tem um cuidado muito grande com os pontos de alimentação, alimentação, a gente sempre faz uma curadoria muito específica dos pontos de alimentação, para a gente poder ter uma variedade de produtos e produtos de qualidade lá dentro. Então, o festival online, a gente chegou ao modelo ideal, aonde ele é uma apresentação de um dia, para que a gente possa manter o público ali entretido de uma maneira mais compacta. Essa apresentação, ela vai variar entre degustações guiadas pelos cervejeiros, porque é isso que você faz no Mundial. Quando você vai no Mundial, não é o Gabriel que fala para você, da Implice PUE, da Masterpiece. É o André, é o cervejeiro, é uma outra pessoa que vai contar pra você o que, que tá acontecendo ali. A gente quis trazer essa experiência, então a gente vai ter apresentações musicais, degustações de cerveja, a gente vai ter um preparo de um prato, né, que vai ser feito com o um chefe convidado. Esse preparo, a gente ainda tá definindo se a cerveja vai entrar só na harmonização ou realmente como ingrediente, além também de convidar um mixologista pra gente fazer alguns drinks com cervejas para fazer essa ligação que a gente né, tem com esse mundo craft também da parte dos destilados. Também vamos fazer apresentações de análise sensorial e introdução à cerveja artesanal. Porque nós, e grande parte do público que escuta, já é iniciado, mas não temos 50 mil consumidores de cervejas regulares no Rio de Janeiro. Então, muitos dos nossos visitantes no mundial são pessoas que estão se aventurando, né, descobrindo hum. a cerveja artesanal. Então, como a gente vai fazer isso numa transmissão? A primeira coisa que a gente vai fazer quando a live começar vai ser mostrar como é feita uma degustação. De que maneira você faz, né? Quais são os elementos que você usa para fazer a degustação? Você usa a audição? Sim, você usa a audição. Então, a gente vai explicar isso de uma maneira hum. superficial para que o público possa ver, além também da gente tocar em pontos sobre introdução, né? Porque eu fiz uma reunião com algumas pessoas da GL falando sobre o Mundial e a gente foi fazer uma degustação. Então, cada um na sua cidade, a gente comprou o mesmo produto e eu fiquei explicando pra eles sobre o produto. E aí, de repente, a gente foi falar dos insumos e alguém me perguntou se o lúpulo era um grão. Aí eu falei caramba, olha como o público não tem esse conhecimento que pra gente
2: é tão, tão claro, né? É tão né? Bom, é tão natural. É, mas assim, é a que verdade que
0: é que isso. as pessoas não sabem isso, né? As pessoas falam, ah, eu não gosto de cerveja. Não, você não gosta da cerveja comercial que todo mundo te oferece, que você bebe. Se você parar para beber cerveja de sentado com alguém que fala, cara, vamos dar uma volta nesse mundo chamado cerveja, cara, alguma coisa vai te agradar ali, né? São paladares não muito distintos. Né? É, são... Você gosta de bebida alcoólica? Você gosta de bebida? Você gosta de suco? Você gosta de... Me fala o que você gosta, que a gente vai encontrar alguma coisa. Então, a gente vai trazer esse espírito pro mundial, com as cervejarias, fazendo essas apresentações e todo esse conteúdo. Como é que a gente vai fazer essa experiência chegar na casa da pessoa? A gente vai ter um box de experiência, que vão ser três boxes diferentes, e eles são experiências complementares, não são experiências temáticas. O que eu quero dizer? Você não vai ter um box de iniciante, onde você vai ter cervejas mais leves, um box de lutulados e um box de complexas, onde você vai ter produtos diferentes. Não, você vai ter um box com oito produtos, que vai ser o box iniciante, que ele não deixa de ter a sua complexidade, mas ela é de uma maneira mais superficial. Depois você vai ter um box intermediário, que ele vai ser um box com, em média, 14 produtos. E você vai ter o box com 20 produtos, que vai ser a full experience. A gente vai... Nomes bonitos, tá? Pra gente fazer aqui. Meu aí depois o Leandro meu vai meu fazer meu uma edição, ele vai me ligar e eu vou falar só: não, pá, é o Box tal. Tá. Mas aí enquanto meu isso meu a gente meu não meu tem, meu a gente vai denominando assim. E... e Além desses produtos, a gente vai ter produtos exclusivos do Mundial. Antes de falar do copo, que é inédito, a gente vai ter também é, bolachas, tirantes, outros produtos que remetam ao Mundial também e coisas que vão ser exclusivas. Então, você só vai ter acesso a esses produtos se você comprar esse box com o nosso parceiro, que vai ser o Empório da Cerveja box complementares, três boxes diferentes, chegando a 20 produtos. E as degustações vão ser apresentadas pelos cervejeiros de cada marca. inserções acontecendo dentro do evento. Além dessas degustações, dentro das inserções do festival, a gente vai ter também tour virtual à fábrica. Né? Afinal de contas, a gente tem a possibilidade na internet de explorar coisas que a gente não consegue explorar dentro do festival. Então, a gente vai mostrar para o público como é que funciona uma fábrica. Primeiro que a gente vai todo na real... Então, assim, a gente escolheu o Na Real justamente para trazer toda essa atmosfera e não precisar ficar. Vamos fazer um cenário. Para que vamos fazer um cenário? se eu, né, A gente tem mais de 300 cervejarias que são nossas sócias e a gente tem diversos bares que também dão essa oportunidade. Então, a gente hum. escolheu o Na Real, que já é nosso parceiro. É uma casa lindíssima, é um projeto muito legal, assim. E vai dar a oportunidade de mostrar para o público em duas escalas. A gente vai fazer um tour virtual a uma grande cervejaria pode ser uma Vals, pode ser uma Colorado. Pode ser uma voz brown, um tupiniquim. E a gente vai poder mostrar como é que isso acontece num nano. E a gente também vai poder mostrar como isso acontece na sua casa. Porque a gente vai mostrar como é que é uma fábrica. Coisas que, cara, as pessoas que consomem o um mundial, assim, normalmente, não fazem ideia de como é uma fábrica. Não fazem ideia de como é o processo de produção da cerveja. Então a gente vai levar isso até elas também. Nessa oportunidade que a internet está dando para a gente de levar isso para o público, a gente vai ter a oportunidade de mostrar como isso pode ser feito em menor escala dentro do NARREAL que tem né, equipamentos e faz ótimos produtos aí E a gente também vai mostrar para as pessoas que, cara, você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu fogão, você pode fazer no seu apartamento de 50 metros quadrados. É, o que você precisa Olha, é a disposição para fazer. É, pelo <risos>
1: amor de Deus, uma sacanagem isso, hein? Claro. <risos> pode fazer no apartamento de 50 metros quadrados? Pode. Se você é casado, você também bem pode se separar por conta dessa decisão, meu amigo. <risos> Não acredite em tudo que Gabriel fala. Ele é um grande vendedor, pelo amor de Deus. Na hora de resfriar essa bagaça, pelo amor de <risos> Deus. Pra
0: vocês que querem se separar, começa fazendo cerveja em casa. Se você hum. não tiver uma... <risos> se, a sua esposa, ou se o seu esposo não for um amante da cerveja artesanal...
1: Fica essa dica aí. no processo de
2: fazer a cerveja não rolar a separação, convida os amigos para experimentar a cerveja. Fudeu. <risos> Dali não passa.
1: Dali. Vai levando, esgarçando a sua relação. Sigam a gente para mais dicas de como acabar com o seu relacionamento. A ah, sua surra de lúpulo. <risos> e em breve, é, um novo é.
0: podcast falando só sobre é. como arruinar é, relacionamentos a partir do, da cerveja <risos> <risos> artesanal.
1: Exatamente. Porque. É, não, porque ainda ele vem com essa, não, é possível, claro que é possível fazer, mas, gente, pelo amor É, que vamos nem aquela pergunta, gente, né, não...
0: dá pra ir andando até lá? Dá pra ir andando, dá pra ir andando até o dá. Guilherme, né, cara, tem que ter disposição.
1: É. Né? É, abre o Google Maps.
2: Até o Panamá, eu garanto que você chega andando. <risos>
1: pois
2: é, como é que isso vai ser, se vai
1: ser bom ou não, é outra história. Né? Uê, uê. Bom, você já tinha dado uma citada aí rápida falando sobre o copo, que é inédito, e eu acredito que isso é um mal é uma abelha que pica. Os cervejeiros, os bebedores de cerveja de gostar de colecionar os souvenirs que as cervejas nos apresentam né? então eu, por exemplo, devo ser uma das poucas pessoas que ainda tem um copo de 2013, Bom, eu tenho aqui um exemplar do copo de 2013, que é aquela pequena tulipinha o símbolo do Mundial do Labier gravado, meio jateadinho assim, não é preto, né? E, tal. e esse ano o copo é novo, é um copo inédito a gente ficou sabendo de qual é o formato do copo numa postagem que vocês liberaram na semana passada se não me engano, e aí conta pra gente qual é o copo?
0: Antes de falar do copo, eu vou voltar na experiência do festival que a gente acabou claro. falando da brincadeira do, da cerveja em casa. Além dessa compra de produtos no empório da cerveja que vai chegar na sua casa para você poder assistir, a gente tem o Brinde em Casa. O Brinde em Casa foi uma ação que surgiu por causa da pandemia, né, a gente viu todos os nossos expositores, todas as cervejarias com uma dificuldade muito grande e todos os bares fechados. E quem gosta de cerveja, quem tem esse consumo mais intermediário ou avançado como a gente, tem essa cultura de comprar, levar para casa. Quem não tem, cara, compra mainstream que está acostumado e bebe cerveja artesanal em ocasiões. Então, a gente começou a levar para o pessoal no brinde em casa oportunidades para comprar cerveja em casa. Até porque o mercado estava se adaptando a essa questão de compra online, delivery, takeaway... Então o um brinde em casa ele se tornou uma ação... Ele vai acontecer durante o festival, a gente está fechando com as cervejarias diversos descontos, então a gente vai ter um QR Code que vai mostrar para o público as cervejarias participantes do Brinde em Casa, para que elas possam fazer o pedido e comprar. Então, ninguém vai ficar de fora. Quem não quiser comprar o kit de experiência, vai ter a oportunidade de comprar as cervejas no drawler ou em garrafa ou lata, da maneira como as cervejarias e os bares estiverem oferecendo pelo Brinde em Casa. Então, esse é a última ponta que a gente fala sobre cerveja chegando e a experiência se chegando na casa das pessoas. Então, a gente vai ter essas duas oportunidades. Uma é o kit de experiência, né, que vai ser apresentado pelos próprios cervejeiros. E o outro é o brinde em casa, onde a gente vai mostrar para o público onde a cerveja está perto dele. Né? A gente vai chegar com a programação pelas telas, mas quem vai levar a cerveja até a comunidade vão ser as próprias cervejarias e os bares que vão estar tá nesse trabalho com a gente de brinde em casa. Agora, voltando Legal. ao copo, como a Ludmilla falou e como a gente está nesse momento do podcast relacionamento, a questão dos copos e dos souvenirs também é uma outra dica se você quiser se separar. Se você quiser se separar, você pode pegar <risos> garrafa, lata, bolacha, copo, tudo isso. Você vai entendendo. No meu caso, eu já te abri mão de tudo, fiquei só com as tampinhas e com as bolachas, porque ocupa menos espaço, enfim... Não deu certo. eu comecei a ocupar a casa inteira com garrafa, não deu muito não, certo. Não, lata
2: e garrafa é o problema certo, né? Eu comecei a juntar umas latas aqui em casa, eu nem coleciono as latas, mas eu comecei a juntar, aí a minha esposa, a Letícia, perguntou na hora, vem cá, essa lata que tu vai usar, pô, é uma parada volumosa, né? Vai, vai acumulando, vem né? Pô, você acha lindo,
0: né? Você olha e fala. Aí seu amigo cervejeiro, e fala, pô, aquela cerveja ali, a terceira da direita para a esquerda, é muito maneira, né?
2: Mas todo mundo entra na sua casa e fica assim, caralho,
0: fica juntando um monte de lixo né,
2: Essa cara? Essa porra junta mó pó, pó, cara.
0: vocês. <risos> cara, o copo é a mesma coisa, porque o copo pergunta assim, cara, você vai beber em todos esses copos? Pra que você tem
2: tanto copo? Não bebe em um copo, mas enfim, gente. Juntem seus eu copos, faço rodízio e... pra poder beber em todos.
0: É, eu também faço, mas assim, na minha mudança eu, eu tive que separar um, duas caixas de copo e falar, galera, tô doando copo aqui que realmente tô querendo
2: bem a minha <risos> saúde
0: mental. Né? Então, a gente vai fazer um copo <risos> exclusivo. Todos esses produtos do Mundial, eles são exclusivos o kit. A gente sabe que o copo é uma coisa que as pessoas gostam muito. O ano passado foi o primeiro ano que a gente definiu que a gente teria copo à venda na lojinha. A gente nunca teve copo à venda. O copo era sempre compra o ingresso e ganha um copo. Então a Ludmilla uhum. comprava o um passaporte para ter mais um copo na casa dela. A gente decidiu isso porque a gente sabia que isso seria um, um, um chamariz a mais. Uma oportunidade a mais que a gente tem também de fazer uma coisa diferente. Esse copo ele vai vir no kit. Tem um, o kit 3 que vem com 20 servidores cervejas, ele vem com dois copos, tá? então a gente pensa nisso também, porque afinal de contas 20 cervejas, pra você né? a gente nem vai estimular que beba sozinho, todas as gravações é, de degustações vão ficar disponíveis no YouTube depois, então assim, Irado. são 20 cervejas, mas depois se você quiser beber a sua Alco Pox, a sua V-Hop, a sua Body Brown, depois acompanhado, ou se você quiser beber em um outro dia, numa outra compra que você quiser, vai estar tudo disponível lá na página do Mundial, o copo. Quem quiser dar uma olhada, tem que clicar no sininho, seguir o Surra de Lúpulo e o Mundial para dar uma olhada e curtir a página. <risos> e é isso, a gente vai, vai trazer esse do copo e quem sabe a gente não vai ter mais copos aí. Quem sabe se não for um sucesso a gente não coloca na lojinha, mas quem sabe? Então, mas vamos lá. Você
1: não falou o modelo do copo. Tá, tá. O
0: modelo do copo, eu preciso te dizer que eu não lembro o nome, sendo bem sincero, mas é aquele abaluladinho, sabe? Ele...
1: É, eu acho que o nome dele seria um copo gota para quem frequenta, acho que é... Fales, trilha. Trilha. É, assim, trilha. Não é um copo... É, então, são copos, tipo, aquela bem bujudinha, assim, parece é. um gota. Acho que é o copo formato gota. É, é um gota... copo para beber muita cerveja, porque ele deve caber ali um 400, 300. 400 e pouco. Não, 300, 300. 300. Ele é pequeno. Então é um gota pequeno, não é um gota. É, um gotinha. é uma gotinha, é
0: uma gotinha. <risos>
1: em tempos de vacina, nada mais apropriado que um copo gotinha. Pô, muito bom, hein?
0: Enquanto não, a vacina a corona não chega,
2: não... <risos> toma essa gotinha.
1: Vai na gotinha. <risos> exatamente, exatamente. Muito
0: bom, muito bom. Não, esse modelo, na verdade, a gente pensou nesse modelo para a seguinte questão. Uma taça seria muito legal, né? Uma taça bonita, como as é que vocês estão usando aí. Mas e o envio disso?
2: A quantidade. Muito frágil,
0: né? É, então assim, a gente tem uma, uma divisão. Como é que é a diretoria do.
2: E va diretoria vai dar merda. É, então Beijo eles falaram bem. pra
0: gente, eles falaram, cara, taça não dá. Aí a gente falou, pô, beleza então, que copo a gente vai usar que é legal, que o pessoal vai gostar. <risos> e a gente ficou procurando, 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 e assim, entre ficar em loucuras de copo, cara, vamos nesse, esse copo é lindo, esse copo é super legal, é, é super fotogênico, né? A gente quer estimular muito que as pessoas nesse dia também gerem também esse entretenimento. E eu particularmente adoro esse copo também. É... Nunca vi ninguém falar mal. Tomara que eu não veja agora. Não, vai dar, tudo certo. vai
1: dar tudo certo. Eu curto ele. Vai dar tudo certo.
0: Vai ser esse copo, cara. vai ser um sucesso sim. A gente teve uma escolha muito dura para escolher as cervejarias que vão participar do box. A gente teve que fazer uma definição de 20 cervejarias apenas no mundo que a gente vive. Então, a gente teve que ver também Porra, que... Isso. o que estava disponível né o que a gente teria facilidade junto ao Empório da Cerveja. Além disso, que tem muita coisa no Empório da Cerveja hoje também, assim, o Empório da Cerveja está abrindo para muita coisa artesanal, assim independente. E a gente fez essa escolha por relacionamento com o Mundial, uma variedade de produtos muito grande. Então, como eu falei, não é uma caixa que vai ter só IPA. A gente conseguiu fazer com que a caixa que tem a maior experiência, tem as cervejas leves, como Lager, Vit mas também vai ter Rússia Imperial Stout, Legal. vai ter Barley Wine, cara, a gente vai ter Double Ipa, a gente vai ter New England, a gente vai ter ou Viena, a gente quis trazer justamente essa brincadeira do Mundial da La Bière e de toda essa história que a cerveja conta dentro dos estilos que ela apresenta. Então, a gente teve um trabalho muito grande para fazer isso, assim, mas não excluindo ninguém, até por isso que a gente fez muita questão de trazer o brindinho em Casa para trazer todas as cervejarias para dentro do festival de alguma maneira e não só prestigiar aquelas que estão dentro do box, então todas elas vão ter o seu espaço também, a gente vai divulgar todas essas questões, o Brinde em Casa ele é um produto que se vocês entrarem hoje, quando vocês estão ouvindo esse podcast, independente do dia que for, vai ter lá a página Brinde em Casa, você vai ver as cervejarias que entregam, no site Brinde em Casa, né? no site do Mundial na página, não está por geolocalização, no dia do festival, vai estar por localização para facilitar para vocês. Essa é a ideia do, do cop e da experiência que a gente está tendo muito trabalho para apresentar para vocês como Mundial
2: um PS. Vamos mudar mais ou menos o tema, um pouquinho só, não é muito. A gente é realmente muito curioso e democrático. A gente assumiu uma parada que é uma missão própria aqui de ajudarmos a nossa audiência a conhecer mais do mercado cervejeiro. Aí, não sei nem alude, mas eu imagino que ela também esteja embarcada nessa comigo, que é, se daqui a cinco anos a gente olhar para trás e falar, a gente saiu dos 2% e chegamos a 5%, a gente vai falar, puta, maneiro. É o que a gente quer para esse mercado. Conta para gente sobre o Brasil Brau e a importância desse evento no calendário cervejeiro anual. Assim.
0: Cara, a Brasil Brau ela tem uma importância muito grande, eu digo que muito maior do que a gente até imagina, assim, né? A Brasil Brau, ela existe desde 1989. Imagino que poucas pessoas saibam disso, até porque o sabia. nosso mercado é muito tá novo, bem. né? A Brasil Brau, ela é uma iniciativa do Extinto Cobra 100, que era presidido pela Sirene Saurim e pela Cátia Jorge, quando tive o enorme privilégio de trabalhar com as duas. E a Faga, a antiga Faga uhum. GL, entrou nessa história em 99, se eu não me engano. Nem pensava em fazer evento, tava pensando no que vai fazer de faculdade ainda, né? O pessoal tava tá é já falando de cerveja artesanal e por isso que eu digo, assim, que ela é muito importante, né? Primeiro que é o evento mais tradicional da América Latina e hoje ele é o maior também. A Brasil Brau, ela é onde a gente aprende muito, né? É onde as trocas acontecem também. Muito antes de virem os festivais e todas essas trocas que a gente tem, tudo isso que a gente comentou, comentou pra acontecer, tudo isso acontecia na Brasil Brau. na a Brasil Brau é onde você vê as novas tecnologias, aonde você vê as novidades de insumo, aonde você você também tem o Congresso, que é um muito importante, porque ele é mais antigo que a Brasil Brau. Ele tem uma edição a mais uhum. que a Brasil Brau. Né? A partir da reunião desses players no Congresso, eles viram que haveria oportunidade de realizar uma feira e levar toda essa informação de maneira clara para as pessoas, né? onde elas pudessem vivenciar essas explicações e essas tecnologias, insumos e processos e tudo mais. E hoje a gente tem um modelo na Brasil Grau onde a gente visa a qualidade da visitação. Então a gente já conseguiu viver isso em 2017, 2019, onde a gente teve um aumento na qualidade do público a gente não visa que a Brasil Brau seja a maior feira de equipamentos do mundo em número de visitantes, a gente quer que ela tenha importância pro mercado que ela gere negócios pro mercado realmente, e que ela realmente ajude como você disse, Leandro, a gente chegar nessa fatia maior do mercado com
1: certeza, é um evento importantíssimo né? falta que a gente apresente esse tipo de evento pra galera que tá na entrada não necessariamente para que ele seja um frequentador, mas para que ele entenda a cena como um todo, é um pouco da gente conhecer a história, sabe? O Brasil
0: Brau é é assim, a partir do momento que você se vê como um possível profissional, um empreendedor no mercado, independente da área, ele se torna um evento essencial assim para você visitar. Porque, como a gente disse, né, lá são as trocas, lá são as novidades. Você enxerga tudo lá. Né, você tem grandes nomes aparecendo. A gente está com um trabalho muito grande de trazer mais gente da América do Sul também. Não só visitantes, mas empresas também. Em 2019, a gente teve o prazer de receber o pessoal da Cicerone. Mas a gente tem hum. um projeto de fazer mais coisas, não só com eles, mas com outras empresas também. Aproveita,
1: Gabriel, desculpa te cortar, ah, mas tá? aproveita e Explica o que, que é a Cicerone cerveja. para cerveja.
0: A Cicerone para cerveja. Eu estou tentando fazer uma comparação aqui, uma analogia, mas assim, uhum. não é um instituto americano de sobreria. É um dos mais importantes do mundo, assim, né? Nos Estados Unidos, os profissionais são formados, em sua grande maioria, pela Cicerone. Então. Todos esses profissionais que a gente cultua dos Estados Unidos Vêm dessa escola E ela tá vindo pro Brasil aos poucos a América do Sul, na verdade Ela já, já esteve presente aqui Mas a ideia dela é se aproximar mais E a gente teve essa oportunidade De se aproximar deles E eles vieram aqui ano passado Existia o um interesse em fazer uma prova aqui no Brasil Mas o timing deles não foi muito é, acertado para isso A gente já tá começando para trazer isso para 2021 E é isso, né? Além da Cicerone, assim, que a gente tá... Do ano passado a gente trouxe o Randy Mosher para trazer e fazer o lançamento da versão do Radical Brewery em português. Quem não conhece o Randy Mosher, cara, dá um Google aí, porque esse nome vocês têm que saber quem é. Não é o Papa, porque o Papa é o Michael Jackson, mas ele está ali bem pertinho também. Eles estão bem juntos. E a gente teve a oportunidade com o pessoal da Crater de trazer ele, além disso também ele foi o jurado no mundial São Paulo. E aí a Brasil Bral com a ida do mundial para São Paulo, ele deu a oportunidade para a gente de fazer uma coisa única no país, que é a semana cervejeira. Então uhum. a gente nomeou ela de semana do Campo ao Copo, porque uhum. a gente realmente tem uma semana em São Paulo assim que a gente vai da Brasil Bral ao mundial, né, onde todas as cervejarias visitam a Brasil Bral para saber todas as novidades e depois uhum. todas elas estão apresentando, né, tudo aquilo que foi absorvido da indústria nos seus produtos finais Então Sim. é uma oportunidade única que a gente tem Eu Vejo poucos modelos assim né, Ao redor do mundo E acho que isso é bem legal pra gente Como brasileiro assim Acho que São Paulo é uma cidade super... Então traz esse caráter também pra gente E a gente tem essa oportunidade única, sabe? De falar do campo ao copo De trazer todas as novidades E depois ver elas aplicadas ao produto É um encontro sensacional, assim Porque é da indústria Então diferente da cerveja Onde você também encontra o pessoal da indústria digamos que assim É meio obrigatório para todo mundo lá nessa semana É muito legal isso também Eu acho que vai ajudar muito A chegar nesse aumento da parcela também E aí... Vou dividir essa responsabilidade que não é só nossa, mas eu acho que é de todo mundo, inclusive das próprias cervejarias, democratizarem o produto e democratizarem não só o valor do produto, mas o conhecimento acerca do produto. Então quando a gente fala que a gente vai fazer um festival online, mas que essas degustações vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis no YouTube do Mundial da Labier, o que a gente está fazendo é democratizar o acesso a essas informações, É né? para que as pessoas possam entrar lá em qualquer momento e entender como é uma cacauíba entender como é uma Golden Ale da Three Monkeys, ou entender como é uma uhum. Bárbara, uma Barley Wine da cervejaria Noite. Isso que a gente está fazendo é o propósito do Mundial que é propagar o mercado para que a gente possa aumentar esse mercado e colher mais frutos. Com certeza.
2: Você falou desse formato que vocês conseguiram fazer em São Paulo da semana, é um formato meio Hill to See, né, que é do antigo Content Market, que era assim ter um momento da indústria, ter um momento dos produtores, ter um momento do público, ter, sabe? que é uma coisa que está acontecendo sem uma quebra nesse fluxo. A galera tá lá falando da indústria, logo depois entra os consumidores que dão insights para a indústria, a indústria testa coisas com os consumidores, aprende coisas com os consumidores e essa bola vai girando o tempo todo. Isso é muito legal. Legal para o mercado, né? Tá isso muito próximo, não ter esse distanciamento. Isso é, achei muito maneiro.
0: Eu fiz o Rio Content Marketing em 2015. Se eu não e, cara, é muito isso mesmo, assim, a gente trazer isso de uma maneira fluida para que a gente possa passar por todas essas fases, né? Esse nome, nada melhor, né? cão com é o copo. O maltezinho tá bom. germinando até usar a cerveja. Legal.
1: Vou fazer só uma colocação, você citou muitíssimo bem o Randy Morse. E ele tá, atualmente, a gente tem o Science of Beer oferecendo o curso do Beer Expert e ele é um dos professores. Então, muito legal você poder fazer um curso hoje em casa, que é totalmente online e ter, a, são outros excelentes professores, a Carolina Oda, a Bia Mourinha, a própria Katia Jorge, que você já citou. Enfim, tantos outros professores e o Randy é um deles. Então, é uma oportunidade única, de fato, de poder aprender um pouco mais sobre cerveja com uma pessoa tão importante para o mercado internacional, né? Mas, enfim, depois desse momento de chamamento, quase um jabá gratuito. É... <risos> depois de muito tempo, Leandro, voltamos aqui agora com a pergunta, tá, quem pedras? Ô, oh, quanto é... tempo a
2: gente não tinha.
1: Né? E meio que para encerrando o nosso papo, que foi muito legal, a gente já começa agradecendo o Gabriel por aqui. Mas a gente gosta de falar sobre cenário, previsão, futuro, etc. Eu, como sou fã do Mundial e adoro um evento cervejeiro, adoro cerveja, adoro souvenir e tal, é impossível não ouvir em mesas de bar a discussão sobre a comparação do formato de evento do Mundial da La Bière, que cobra o ingresso e a gente também paga as doses internamente, para outros eventos que você tem um valor de ingresso maior apenas um dia, e as doses estão incluídas nesse ingresso. Para que as pessoas possam entender essas diferenças e respeitar cada movimento, enfim, acho que vale a pena uma palavra de uma pessoa que está dentro desse evento desde o
0: começo. Perfeito eu acho que o primeiro ponto assim é você colocou né são diversos eventos a gente tem um ótimo relacionamento com todos eles sempre que possível né na verdade sempre que possível não eu me esforço muito para estar em todos eles né principalmente os grandes eventos do Brasil mas são propostas diferentes quando a gente tem eventos de torneira aberta que é o que a gente chama esses eventos que você paga o ingresso e o consumo é liberado a proposta do evento é diferente a proposta do mundial primeiro assim a gente tem um custo muito alto né isso é muito importante ser dito Toda Qualidade que a gente entrega, né? Toda a oportunidade e experiência ela acaba tendo um custo. Isso não é diferente em outras esferas, seja ela na esfera de experiências, de outros eventos, sejam festivais de música ou, enfim, N produtos também, você tem um custo muito alto que ele acaba sendo repassado para os stakeholders, como a gente disse mais cedo. <risos> Mas uma coisa muito importante é a democratização. Eu acho que eu citei durante vários momentos na nossa conversa aqui a democratização e o quanto isso é importante. Então, a escolha né, é do público. O que a gente faz é proporcionar para eles a experiência. Então, a a gente faz a cobrança do ingresso para que ele entre nesse mundo. Então, a gente faz essa construção junto com as cervejarias, com os nossos patrocinadores, com os nossos fornecedores, de maneira a buscar toda a excelência. E aí, a gente mostra para esse público todo esse mundo. O, a única coisa que a gente fala para ele é o seguinte, para você viver esse mundo todo, você vai pagar o ingresso. As suas escolhas lá dentro, é você que faz. A gente não quer, ah, não, você está aqui, existem X litros, você fazer conta de quantos litros dá por real e tudo mais. Não, você faz a sua escolha. Dentro do Mundial, você vai ter 1.500 rótulos de X estilos diferentes, de 150 cervejarias diferentes. Cara, toma o um cartão e vai ser feliz. A escolha é sua. Se você quiser gastar 800 reais ou se você gastar, quiser gastar 150, fica à vontade. E aí, na minha opinião... Eu acredito que isso tenha uma relação muito íntima com a democratização e com o crescimento do evento. Você se sente à vontade de ir ao evento com os seus amigos, mesmo que seja apenas para acompanhar eles. E talvez nesse momento em que você vá com seu amigo para acompanhar ele, você descubra que tem uma cerveja que é a sua cara. E aí você vai no ano que vem falando não, cara, lá é legal. Eu vou lá porque pô, foi legal. Eu descobri uma cerveja que eu gosto. Eu descobri que eu gosto de cerveja. Quantas vezes eu já não escutei isso? Existem propostas de evento diferente. Nós somos um evento que é totalmente feito pela Iniciativa privada, que acontece numa das cidades com o custo mais elevado do país e num lugar que é um cartão postal. Existe um custo nisso e o que a gente faz é tentar passar ele da forma mais coerente que a gente encontra. A gente encontra muitas dificuldades para fechar os valores porque a gente sabe as dificuldades do mercado, então por isso que a gente realmente chama eles de sócios. Divide essas dores e todo esse lucro, né? Porque quando a gente traz as cervejarias para dentro, a gente está gerando para eles todo esse consumo. Então se a gente está trazendo 50 mil pessoas, as cervejarias vão ter ali a oportunidade de cativar 50 mil pessoas, que podem fazer essa recompra depois. O mais importante no mundial é a democratização, né? a democratização do produto para que a gente possa alcançar essa melhoria, e a democratização da experiência e do entretenimento. Se você for no mundial, você não vai ouvir só um estilo de música, você não vai comer só um tipo de você não vai ver só um tipo de gente, você vai ver todo mundo que tiver a vontade de estar ali. A única coisa que ela vai fazer é comprar o um copo dela, o um ingresso dela, e se divertir
2: nessa Disneylandia cervejeira, como a gente chama. Maneiro. Tem uma parte que eu acho legal, que você falou da democratização, e eu acho que não só além da democratização, aí eu como público, é o primeiro mundial que eu fui, eu acho que foi 2015, que foi o primeiro do Pierre, não foi? Foi. Foi. Você falou, então, foi em 2015, eu não fui ali no terreirão. Tem uma parte boa, né? <risos> Nutella, eu sou Nutella. É. Sou <risos>
1: Ainda bem que você falou, seu arroz de festa.
2: É, que... cara, vai ficar pra mim. Só ah, o, o Leandro, o Leandro quer Nutella.
1: Pois é. pois é, com
2: certeza. E aí, teve uma parada que eu achei maneiro, e eu sou um voraz, assim, eu gosto de experimentar tudo que passa pela frente e tal, então... O fato de eu ter pego o ingresso e depois ter que pagar cada dose ali, cada copo que eu fosse experimentando tal, me deu mais critério. Eu explorei mais todo o terreno ali, sabe? Eu ficava olhando, ah, não, peraí. Já bebi um estilo tal dessa aqui. Agora eu quero experimentar um novo estilo eu vou nessa outra aqui. E aí eu ficava pulando com muito mais critério do que se eu tivesse numa torneira aberta. Porque se eu tivesse numa torneira aberta, não reclamo, quero, o Lud não me olha com essa cara... Eu quero porque eu sou um voraz, um sedento, mas. Essa, <risos> Ela tá com uma cara de quem você tá de lorota, para com essa porra.
1: Critério, coisa nenhuma, rapaz. Não sei, sei nem como é que ele chegou aí. Critério casa. de
2: distanciamento social existe até a quarta <risos> dose. É, critério, o critério dele é isso que eu ia falar.
0: O critério dele varia no máximo até umas oito da noite. 9. No
1: máximo. É. Do máximo,
2: no máximo. Mas o fato de você ter que escolher e fazer uma negociata, puxa um racional, puxa, te obriga ao um racional, de falar, oh, olha, o um é, cartão é, de crédito é, vai pipocar aqui. Eu acho
0: que são é, <risos> propostas. Desde que eu entrei no mercado, gente, em 2013, eu tive a oportunidade de conhecer o festival brasileiro, que é o que mais se assemelha na proposta, e experiências também de outros eventos de torneira aberto, em padeio, em as festas das cervejarias, e dias diversas, em diversos estados também. E é isso, são propostas, propostas de público. Eu acho que a grande questão, assim, e aí por isso que eu falo da democratização, eu fico com dúvida se o Mundial ia chegar aos números que chega e a importância que ele alcançou, como a gente falou no início, do mercado carioca, se ele fosse um evento de torneira aberto se ele fosse um evento que você teria que tirar dois Lobo Guará, porque agora a gente tem Lobo Guará, tirar dois Lobo Guará da carteira, <risos> pra poder ir no evento. Não critico, acho que são propostas diferentes, inclusive a gente tem novidades aí que vão acontecer mais para frente também, que podem ter a ver com isso também, sabe? A gente não é fechado a isso, mas eu acho que essa história da democratização e de você faz a sua escolha, né? Se você quiser ser voraz até as nove horas da noite para o Leandro, e e né, fazer todas as suas escolhas e escolher ou se você quiser realmente tomar tudo e esquece o cartão de crédito ou se você quiser ir para acompanhar e falar ah, cara, mas eu não sou muito de cerveja, sabe? Tipo não, eu vou pra me divertir, ouvir o som, curtir com os meus amigos. E foi isso que o Mundial conquistou. Hoje ele é um lugar onde as pessoas vão sim pra se divertir. Ele é um evento, como eu falei, de entretenimento. O valor do ingresso é pelo entretenimento que a gente vai proporcionar. O entretenimento que você vai se proporcionar, é né, você que escolhe dentro do que você vai consumir.
1: Papo bom, papo largo. Gabriel é um querido. Obrigado. Desfilando a manha carioca, né? Vocês não <risos> estão tendo esse desprazer, mas ele está com a camisa do Flamengo. É, estou... Estou tá <risos> <Ué>, gente. <risos> <risos> Fazer
2: que, um carrega quê, a né? mágoa, que carrega a mágoa de não ser flamenguista ah, pô. quem não é flamenguista mas... é
0: magoado ah, <risos> estamos, é mal, em, né? estamos em um momento home office e aí no home office eu boto a roupa que me veste melhor e no caso é a que me veste muito <risos> bem <risos>
1: Tá certo, tá certo, é isso aí. O importante nesse programa é a democratização também. então aí, é democrático, está tudo plantei certo. Plantei aqui uma semente,
0: plantei uma semente, gente.
1: Nossa, oh, nós. vamos nós, vamos nós, né? Então, Não, tá. gente. Mas foi muito bom conhecer o Gabriel, foi um prazer saber um pouco mais da história do Mundial, que é um evento que eu curto muito e eu tenho um pouco essa visão que você falou do, da Disneylandia Cervejeira. Sobretudo com um período que os estandes tinham investimentos fenomenais em estandes super criativos, enfim, né? Teve esse período, esse boom. E você já dava de cara com os estandes que você falava Caraca, a grana que o cara gastou nesse estande já valeu a minha olhada por aqui. E, enfim, é um evento que cresceu junto com o mercado e que certamente ajudou o mercado a crescer. E eu adoro, sou suspeita. Independente das controvérsias sobre ser ingresso e mais doses, ser só ingresso, enfim... Controvérsias
0: sempre haverão. Com Na verdade, o que a gente faz é buscar o melhor para todo mundo mesmo, receber todo mundo de braços abertos, é. seja cervejaria, seja visitante, ou qualquer um dos nossos stakeholders. Fica aí o meu abraço para as <risos> 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 é, Obrigada, Gabriel.
1: Valeu mesmo.
0: Obrigado vocês. Obrigado, Leandro. Obrigado, Luz. Obrigado pelo convite. Cara, super legal essa conversa. Pois, espero vocês aí virtualmente marcando presença lá no dia 12 de dezembro no nosso festival online. E todos vocês Iremos. também que estiverem ouvindo Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá pra gente Nossa equipe tipo de marketing Tá sempre ligada a responder vocês E atender vocês da melhor forma possível Muito obrigado, gente, obrigado
2: mesmo Ado. Valeu, brigadaço, Gabriel Foi um prazer bater esse papo, adorei aqui Pô, E vamos nos encontrar no dia 12 Então, né, já tá agendado <risos> Aí